0: 亲爱的大朋友们，亲爱的小朋友们，大家好，我是宋老师。从这节课开始，我们就开始讲《红楼梦》中的人物了。那么要讲《红楼梦》中的人物呢，我想首当其冲的就要讲一讲男主人公贾宝玉了。那么他为什么叫做宝玉呢？这个内容啊，我们在前边的第四节课中就讲到过了，有空您可以翻回去听一下。因为贾宝玉在出生的时候，嘴里边含着一块玉，是衔玉而生的。这块玉的来头可不小，它是女娲娘娘在补天的时候剩下的一块石头，幻化成了通灵宝玉，来到了人间。同学们，这也是为什么《红楼梦》又叫《石头记》的原因。那么，贾宝玉作为贯穿全书的人物，曹雪芹在他身上的着力最多，寄托也最深。他可以说是中国小说史上塑造的最为成功的艺术形象之一。作为荣国府的嫡派子孙，他出身不凡，又聪明领袖，是贾氏家族寄予众望的继承人。但是，他的思想性格却使他背叛了他的家族。他的叛逆性格的形成也不是偶然的。小说中充分描写了他的性格形成的生活环境和他的具体境遇，并深刻揭示了他的性格成长的主客观原因。以男子为中心的贵族社会是那样的虚伪、丑恶、腐朽无能，这使他因为自己身为男子而感到终生遗憾。与其形成鲜明对比的是，少女们的纯洁美好，又使他觉得只有和她们在一起才称心惬意。那些丫鬟们的真挚、纯洁、自由不羁的品格感染着他，他们由于社会地位低下所遭到的种种不幸。也启发着他，在贾宝玉的情感生活里，他们和那些以世俗男性为主的居于中心统治地位的势力，在每一点上都形成了鲜明的对比：聪明与愚蠢，纯真与腐朽，纯洁与污浊，天真与虚伪，善良与邪恶，美好与丑陋，方方面面。贾宝玉在这样的环境里，逐渐形成了自己思想情感的爱憎倾向。在小说的第三回中，有两首《西江月》是这样描写贾宝玉的：“无故寻仇觅恨，有时似傻如狂。纵然生得好皮囊，府内原来草莽。潦倒不通世故，愚顽怕读文章。行为怪僻，性乖张。”哪管世人诽谤，富贵不知乐业，贫困难耐凄凉。可怜辜负好韶光，于国于家无望。天下无能第一，古今不消无双。既言纨绔与高粱，莫笑此儿形状。这就是《红楼梦》中著名的《西江月》。这两首《西江月》呢，它是从封建统治者的思想出发。所以呢，他反映的是封建家长们盼着他能够参加科举中举扬名，来继承他地主阶级事业。而曹雪芹呢，正是借《西江月》，表面上看着是在批评，而实际上则是在褒奖，这就是欲褒与贬。在宝玉身上最突出的闪光点，就是他身处封建宗法社会里边的叛逆性格。潦倒不同事物，迂顽怕读文章，行为怪僻，性乖张，哪管世人诽谤？其实就是说他不肯留意于孔孟之间，委身于经济之道，不愿意走封建家长为他规定的读书应举、结交官场、遵从礼法、经邦济人的人生道路，而是鄙视那些功名利禄，不喜欢听那些试图经济的学问。贾政，他的父亲，要他刻苦攻读，结交官场人物，把重振家业的希望寄托在他的身上。可是呢，他偏偏看不起那些科举仕宦，认为这只是虚名浊物，国贼路渡之流用以沽名钓誉的手段。那么，对于封建礼教，除了晨昏定省之外，他尽力。去逃避那些参加士大夫的郊游啊、应酬啊。那么，对于封建世子考取功名利禄，从而封其荫子的最高理想，他是十分厌恶的，全然否定的。他只祈求过随心所欲、听其自然的生活，在大观园的女儿国里边，斗草、簪花、低吟、翘唱，自由自在的生活。那么，贾宝玉的。叛逆精神不仅仅表现在他坚决不肯走封建主义道路的思想，还表现在他对男尊女卑的封建统治阶级思想大胆的提出了挑战。那么在下节课中，宋老师会继续为大家讲贾宝玉是怎么样挑战封建宗法体制的。好的，这节课呢我们就先讲到这里，感谢大家的收听和陪伴，我们下节课见。